0: Começa agora, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Boa noite, queridos ouvintes do Música Falada, aqui é Maurício Pereira e a gente está abrindo mais um programa, que nem toda segunda, oito da noite aqui na Eldorado. Tudo em ordem? Espero que sim. Pois hoje, no Música Falada, eu estava pensando assim, ah vamos fazer um programa sobre cidades. Quantos artistas não num, num cantam as cidades deles, ou cidades que eles foram, ou cidades que deixaram saudade neles. É interessante ver a leitura que um artista tem sobre, sobre lugares, o lugar que ele nasceu. Tem artistas que são caminhantes e que ficam, ficam olhando para tudo, são flaneiros. Né? Eu sei que essa palavra é francesa, eu, eu inglezei ela, mas é isso. É o cara que anda pela cidade olhando, olhando de, de olhando lateralmente, assim, vendo tudo que acontece ao redor do momento em que você caminha. Então vamos para a cidade. E a gente começa com o mestre do mangue beat, o Chico Sainz, poeta sensível, que sacou quanto o mangue era moderno, que juntou. Ritmos pernambucanos com pop, hip-hop, sky, que tais. Botou essa contemporaneidade no maracatu, né? E um cara que falava muitas vezes da cidade. Só que uma cidade menos glamurosa. Ele cantava a lama, o cheira, a sujeira, a degradação. Daquele jeito especial dele, aquele jeito de dançar que tem a ver com hip-hop, mas que tem a ver com a movimentação de um caranguejo, né? Esses dias eu assisti o espetáculo de dança da Débora Coque, que se chama Cão Sem Plumas. É um trabalho interessante, como sempre, dela, com um vídeo, com, com, com imagem no fundo, imagens de mangue, os caras dançavam no palco e dançavam num mangue. E é sobre texto do João Cabral de Melo Neto. Incrível, né, como alguns artistas pernambucanos têm essa leitura desse... Desse processo de reordenamento que acontece no Mangue. O Mangue é um lugar que parece feio, de barro e tal, mas é um lugar muito rico, é, um, é uma fonte de vida. Enfim, não vou fazer filosofia barata aqui, mais filosofia barata do que eu já faço normalmente. Vamos ouvir Chico Science e Nação Zumbi, Mangue Town. de <música> Alô A gente ouviu com Chico Sainz e Nação Zumbi, Mangue Town. E eu dou a dica para vocês de irem assistir o clipe oficial, no, acho que tem no YouTube, para ver o jeito deles dançando, para ver como, como essa música tem a ver com mangue, caranguejo e fuleiragem.
0: Muito bom, Chico Sainz. Sons e prosa, música falada.
1: Um cara que sempre falou da cidade, parece que ele compõe na calçada, né? É o Adoniran Barbosa, que é um cara que sempre leu São Paulo com muito, muito sabor das pequenas coisas que aconteciam na rua. Às vezes uma, um pequeno ato, uma pequena coisa virava uma música épica, né? E a gente vai ouvir uma composição, então, do Adoniran na mão dos demônios da garoa, porque para mim é assim... O, o Adoniran é, é a palavra e os demônios são os propagadores da palavra né? É assim, o, a, a música do Adoniran na mão dos demônios da Garoa Ela se multiplica Porque eles tinham essa onda de, essa banda paulistana Uma banda paulistana de 80 anos de idade Os integrantes vão mudando, deve ser a banda mais velha do mundo Eles não estão no Guinness? Eu acho que estão E eles têm aquele jeito de harmonizar as vozes que a gente reconhece no ato Mesmo com essas mudanças de integrantes enfim, essa é a marca dos, dos demônios. E a outra marca deles é saber muito bem cantar o Adonirã. Então a gente vai ouvir do Adonirã Barbosa com os demônios da garoa Morro da Casa Verde. Hum. Samba na Casa Verde em Fezô Esses são os Demônios da Garoa Cantando Adoniran Em Morro da Casa Verde Uma coisa que é legal nos Demônios também São as introduções que eles fazem né? Aquele cacho com cacho com as Isso é deles Não é do Adoniran e de, e de ninguém Que canta Adoniran isso é, isso é uma onda divertidíssima Dessa banda paulistana Ancestral, os Demônios da Garoa Música Falada então, nos anos 60, teve um musical que se chamava Robin and the Seven Hoods. Seria Robin e os Sete Hoods. Um musical maroto que tinha como canção título o Frank Sinatra cantando uma música chamada My Kind of Town, que ele enchia a bola de Chicago. Né? E diz a lenda que essa música só não ganhou o Oscar de canção porque a canção de Mary Poppins ganhou. E Mary Poppins é imbatível, musical da Disney, pá. Mas é legal ouvir o Sinatra é, cantando Chicago, dizendo que Chicago deixa ele contente, o zum 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 da cidade, o povo que mora lá, é, o jazz bom que tem em Chicago. E que, dizem até que durante os anos, o cara começou a cantar isso nos anos 60, cantou até morrer. Então que com o tempo... Conforme coisas que a letra conta E que iam sendo derrubadas Por exemplo, não, não tem na tua cidade Não tem, sei lá, tinha a estação de trem Ou mercado, ou não sei o que Pá, não sei o que, derruba aquilo Quando derrubava um lugar O Sinatra improvisava e inventava outra coisa da, De Chicago para cantar né? Enfim, vamos ouvir essa verdadeira lenda Frank Sinatra cantando Chicago em My Kind of Town
0: Música falada Now this could only happen to a guy like me and only happen in a town like this So may I say to each of you most gratefully E a gente
1: ouviu o Frank Sinatra dizendo que Chicago is my kind of town, que quer dizer, meu Chicago é o meu tipo de cidade, é lá em Chicago que eu me sinto bem. O grande Sinatra, que é o maior crooner do mundo, né? Ele começou como cantor de jazz, nas bandas do Tommy Dorsey e do Harry James. Inclusive, se vocês estiverem, vão lá na plataforma. É legal ouvir o Sinatra cantando jazz, viu? O cara sabe muito bem fazer isso. Fussem lá, especialmente nessa banda do Harry James. Bora pra frente.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Falar demais um paulistano agora é mole, que o Paulo Vanzolini, o grande compositor de sambas aqui de São Paulo, vocês acreditam o cara conseguiu fazer de uma carteira batida uma canção de amor? Pois a canção justo é Praça Clóvis, em que o cara leva a carteira com o dinheiro, os documentos dele, mas leva as recordações dele, porque ele tinha a foto da, da figura que fez ele sofrer na carteira, né? E ele pensa assim: "Ah, tá barato, tá barato, levou sem conto, mas levou esse traste embora". Esse é o Vanzolini, um cara muito inspirado e muito ácido, grande compositor aqui de São Paulo. A gente vai ouvir Praça Clovis na voz da Beth Carvalho e depois eu falo um pouquinho dessa interpretação da Beth. Bora.
0: Na Praça Clovis minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25, francamente, achei barato. Pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia.
1: 25, francamente, foi de graça, pela encrenca que era, né? Então, essa foi a Bete Carvalho. Grande botafoguense e antenadíssima Cantando Paulo Vanzolini em Praça Clóvis E legal que, se vocês forem fuçar nas plataformas também A Beth cantou essa música num disco em que ela canta o samba paulista É um disco super interessante Porque ela é uma, é uma, uma quase uma enciclopedista do samba É uma cara xereta, é uma cara que arre, arrebanhou muito, muito o repertório e ela tem esse disco ao vivo bem legal que chama Bete Carvalho Canta o Samba de São Paulo, com várias preciosidades lá dentro. Bora pra frente.
0: Nael Dourado, música falada com Maurício Pereira.
1: Vou tocar pra vocês uma valsa da antiga, do Zequinha de Abreu. O Zequinha de Abreu foi o compositor do Tico Tico no Fubá, uma música que correu o mundo por aí falando do Brasil, né? E o Zequinha era conhecido como compositor de valsas. Eles compunham, esses caras lá dos anos 20, compunham valsas instrumentais. Tocava no piano, porque é, é assim, as famílias de classe média tal, que tinham piano em casa, E lá na loja de partitura, tinha um cara, um pianista na loja, é, demonstrando a partitura, e o Zequinha, inclusive, foi pianista de loja de partitura. Né? E aí a pessoa comprava partitura e se tocava em casa, nos saraus, nos almoços e tal. E muitas valsas ali, nos anos 20 e tal, foram feitas pelo Zequinha de Abreu. Uma dessas valsas, que é um clássico, é, se chama Tardes em Lindóia. A música se refere a Águas de Lindóia, uma estação de águas que tem aqui em São Paulo, no Circuito das Águas, divisa ali com o sul de Minas. E ela conta do bucolismo de Águas de Lindóia, um lugar da água boa, um lugar muito sossegado, do ar saboroso que fez a alma dele vibrar e querer beijar a amada e coisa e tal. Essas coisas românticas, né? Essa música depois ganhou uma letra de um cara chamado Pinto Martins. E a gente ouve aqui uma gravação dos anos 60 na voz do Francisco Petrônio. Francisco Petrônio era um cantor paulistano bem da antiga, nasceu no bexiga aqui e tal. E que ele ficou famoso é, quando ele gravou uma música chamada Baile da Saudade, que depois... Gerou, foi tanto sucesso que isso gerou um programa de TV que Chamava Baile da Saudade, tinha na televisão, não lembro qual televisão que era Mas depois, esse programa foi para a TV Cultura, todo sábado à noite E lá ele se chamou Festa Baile E depois que o, que o Francisco Petrone morreu, quem comandou o Festa Baile foi o Agnaldo Raiol Era um programa que tinha a banda do Silvio Mazuco Silvio Mazuco era uma big band importante da cidade, né? Então tocavam velhas canções e os casais dançavam, isso era o programa, o festa-baile. Enfim, vamos ouvir com o Francisco Petrônio essa bucólica valsa de Zequinha de Abreu, Tardes em Lindóia.
0: Tardes silenciosas em Lindóia, quando o ano só morre tristou. Tardes em que toda a natureza veste-se de um véu de sonho.
1: E a gente ouviu, na interpretação suave do Francisco Petrônio, essa valsa romântica Tardes em Lindóia. Vamos para frente.
0: Você ouve Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Quando os meus filhos eram pequenos, em algum momento da história da humanidade, um dia eu enfiei os caras numa perua que eu tinha, aqui em São Paulo, e nós fomos até a Bahia, de carro. Foram dias de jornada. Saía mais barato enfiar a família inteira num, num carro do que meter todo mundo num avião, né? Tipo férias frustradas... Do Chevy Chase, vocês não sabem o que é isso, vão procurar no, na internet, isso é cultura pop. Bom, o fato é que entre São Paulo e, e a Bahia, é, a gente passou em Cachoeiro de Itapemirim. E eu pensei, ah, eu não vou passar perto de Cachoeiro de Itapemirim sem entrar na cidade e fazer os caras conhecerem a casa do Roberto Carlos, o lugar onde ele nasceu. Né? Essa música que eu vou tocar agora... É justo o meu pequeno cachoeiro Que o Roberto Carlos escreveu para a cidade onde ele nasceu Ele descreve romanticamente as saudades, as nostalgias dele e tal E olha, eu agradeço essa visita Porque dois dos meus filhos viraram músicos Para mim foi ter pisado na casa do Roberto Carlos Lá no pequeno cachoeiro dele Aliás, uma cidade que é um celeiro de craques da nossa música brasileira Como a Nara Leão, o Sérgio Sampaio o Carlos Imperial, que era um super produtor, mente pop, maquiavélica. O Rubem Braga, o grande cronista. Então, uma cidade interessante que o Roberto Carlos cantou em Meu Pequeno Cachoeiro. Escuta só.
0: Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro Vim ao Rio de Janeiro
1: Pra voltar e não voltei E esse foi o Roberto Carlos cantando Meu Pequeno Cachoeiro E eu falei uma bobagem pra vocês agora Eu falei, ah, o Roberto Carlos escreveu sobre a cidade natal dele Que nostalgia, nostalgia nada, cara A música não é do Roberto Carlos, vocês acreditam? É de um cara lá de cachoeiro chamado Raul Sampaio, super compositor... que compôs para vários caras da Jovem Guarda, inclusive. Então, vocês ouviram de Raul Sampaio, outro cachoeirense... na voz do Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro. Desculpe a nossa falha. E a gente volta do break aqui com música falada... tocando uma canção que é um hino nordestino praticamente feita pelo petrolinense Jorge de Altinho, coisa que o Gonzagão já gravou, mas que aqui a gente vai ouvir com a banda Mastruz com Leite, eu já falo do Mastruz já já, que é Petrolina Juazeiro. Para quem é aqui do sudeste, que é ruim de geografia, Petrolina e Juazeiro são duas cidades coladas, separadas pelo Rio São Francisco, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco. Aí ah, o compositor, o Jorge de Altinho, ele fez uma canção dizendo que adora as duas e fica naquele jogo né, de encher a bola de uma, depois encher a bola de outra. Vocês podem imaginar que duas cidades de tamanho parecido, cidades importantes no Nordeste. Uma de cada lado de um rio deve ter uma rivalidade, né? pois o Jorge de Altinho conseguiu arredondar as coisas, conseguiu fazer a negociação. E a gente vai ouvir Petrolina e Juazeiro na interpretação da banda Mastruz com Leite. Essa é uma banda importantíssima nos anos 90. Surgiu lá nos 90. Uma banda cearense do que se chamou de forró de teclado. Que é uma onda de forró. Que antigamente, o que, que era o forró velho do, do Gonzagão? né? Era a sanfona, triângulo e a zabumba. Aí nos anos 90 surgiu um forró pop. Mais puxado de andamento e de pegada. Que era o forró de teclado. Em que eles usavam instrumentos de música pop. Guitarra, saxofone... E o teclado, principalmente o teclado. Quem é um mestre, um expoente desse gênero é o Frank Aguiar. O piauiense Frank Aguiar vendeu zilhões de discos. Então, o Mastruz com Leite, nessa, nessa versão de Petrolina Juazeiro, eles estão até mansinhos com os teclados. Eles levaram até mais na tradição, assim, né? Então é isso. A gente ouve com Mastruz com Leite, Petrolina Juazeiro. Petrolina Juazeiro, mastruz com leite. Então, agora, música falada é cultura. Então, duas curiosidades sobre essa canção. Primeiro, que mastruz com leite. O mastruz é uma, é uma erva que é boa para tudo, com leite ou sem leite. Ela é boa a descobrir, que ela é boa para asma, dor na junta, lombriga e indigestão. Entra na internet ou vai num, em algum mercado que vende erva e assunta para você ver. A outra coisa que eu achei interessante quando eu bati lá no, na minha pesquisa Petrolina e Juazeiro, foi que um site de geografia me deu a seguinte explicação. Vou ler aqui. A canção do compositor Jorge de Altim faz referência a uma bacia hidrográfica de grande importância energética e de destaque na integração nacional brasileira. Agora me fala se, se com uma informação dessa a gente consegue fazer poesia, letra de música. Pelo jeito consegue, né? Então é isso. Mastruz, Petrolina e Juazeiro.
0: Bora pra frente. Sons e prosa. Música falada. Bom,
1: se eu tô falando de cidade, essa música que a gente vai ouvir agora, ela fala de umas 30 cidades. Porque é um percurso numa estrada entre São Paulo e Goiânia. Eu tô falando de Rumo a Goiânia, do Leandro e Leonardo. É. Isso é música country, é pop, né? Mais do que sertanejo. Sertanejo é um tipo de música pop. É, ela tem produção pesada, é uma música feita para o comércio. Ela tem formato, né? E Goiânia é uma cidade que a gente conhece muito pelos cantores sertanejos que vêm de Goiás, né? A Marília Mendonça, Leandro e Leonardo, um monte de gente vem de Goiás. É um é um celeiro do sertanejo comercial, tal. Mas é importante vocês lembrarem que o festival mais importante de música independente, de indie, rock, indie, o que seja, é o Bananada, que é um festival que tem todo ano lá em Goiânia. É um festival sensacional, já toquei lá mais de uma vez. E tem, tem uma cena de rock muito forte em Goiânia. Vou destacar uma banda que eu gosto muito, que é o Carne Doce, que vocês já devem ter ouvido no programa da Roberta Martinelli na hora do almoço. Mas voltando para a música, eu vou chamar a atenção para vocês também, para a segunda voz que o Leandro faz para o Leonardo. É, a gente conhece a música caipira ou sertaneja, em que as vozes andam paralelas, uma cantando a voz e outra cantando uma terça acima ou uma sexta abaixo. Né? E o Leandro me chamava atenção quando eu ouvia esse gênero de música e as canções em que ele cantava, porque ele não apenas ia paralelo na segunda voz, ele harmonizava uma coisa mais refinada mesmo uma, uma coisa delicada refinada, então a gente ouve com o Leandro e Leonardo quilos e quilos de gasolina rumo a Goiânia
0: está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na Via
1: Anhanguera. Rumo a Goiânia, com Leandro e Leonardo. Vocês viram o que eu falei? Como se ouvindo a música, se ouve, a... se ouve alto, ouve no fone de ouvido, é produção de música americana, cara. O que... o que faz em Nashville ou em Los Angeles é o que tem nessa música. É música de indústria mesmo. Não tem nada de bucólico. E são clássicos da música comercial, né? Isso aí, Goiânia na cabeça.
0: Música falada.
1: Vamos ouvir a Gal Costa. Pois, em 1976, ela gravou um disco só com canções do Dorival Caymmi e cantando bonito. Era uma fase que a Gal estava cantando mais doce. Depois ela veio com mais mandada quando ela fez aqueles Gal Tropical, aqueles discos mais com mais pressão, né? Sonora. O fato é que aí no no Gal Cantacaimi, ela cantava com aquela doçura e tem uma produção muito bonita de um cara chamado Perinho Santana, um baiano que tocou com Caetano, com Luiz Melodia, com um monte de gente, um guitarrista. E, e esse disco tem uma produção bem anos 70 mesmo, bem solta, bem, bem bonita. Vamos dizer, vamos pôr a palavra, vai, vamos pôr o pingo no i, bonita, produção bonita, Gal cantando bonito, produção bonita. Música Bonita, do Dorival Caymmi, Então a gente ouve São Salvador com a Gal Costa.
0: São Salvador, Bahia de São Salvador A terra do nosso Senhor Pedaço de terra que é meu São Salvador, Bahia de São Salvador
1: E essa foi Gal Costa cantando do Dorival Caymmi, São Salvador. E vocês sacaram? É um arranjo de música pop. Baixo, bateria, guitarra. É... Um andamento puxado para trás, meio, meio preguiçoso, assim, interessante. né? Como isso funciona na música. O jeito que a gente sente a música tem muito a ver com o andamento que ela manda para a gente. Então é um arranjo bem pop rock que escapa um pouco daquela coisa mais bucólica ou mais... Impressionista, se é que eu sei o que quer dizer impressionista, que o Dorival Caymmi imprimia quando ele tocava só o violão, que funcionava quase como uma trilha sonora. Né? Então, esse foi São Salvador na Voz da Gal.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: Vamos ouvir uns ingleses que falam da cidade. Eu estou falando dos Kinks, banda de Londres. É, a gente vai ouvir uma música chamada Waterloo Sunset. Waterloo é uma ponte que tem lá em cima do rio Tamisa, né? Que é o vai para ser bem bairrista, é o rio Tietê deles, vai. E o cara na letra ele tá falando do pôr do sol, isso de Waterloo. Tem uma estação ali do lado, o rio. Ele observa a cidade, o povo, o metrô cheio e um casal de namorados, dois pombinhos arrulhando um para os outros, tal. Enfim, são os Kinks olhando a cidade. Os Kinks são uma banda londrina contemporâneos dos Beatles. Natal da British Invasion, a invasão de bandas britânicas nos anos 60, né? Bandas que chegaram e ganharam o mundo muitos ingleses na parada. E, enfim, retratistas de Londres e que influenciaram muita banda que veio depois. Bora para frente, The Kinks, Waterloo Sunset. E a gente ouviu essa Waterloo Sunset Dos The Kinks Que melodia bonita, hein? E que banda interessante Ó oh, Aliás, vou dar uma dica para vocês, tem um site americano, chama songfacts.com, songfacts é, fatos sobre músicas, então às vezes você ouve uma coisa, é, sei lá, uma música dos Stones, pra, você quer saber, então bate o nome da música e depois bate songfacts, tudo junto no, nos buscadores aí, e vocês vão ver, são... Os caras contam como é que foi feita, o que, que a banda fazia, sobre o que, que se refere, se o baixista caiu da cadeira, se o baterista teve um surto. É muito legal esse site. Enfim, The Kinks, Waterloo Sunset.
0: Nael Dourado, Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Para terminar o Música Falada de hoje, a gente vai ouvir a Zélia Duncan cantar um samba que vem de um belíssimo disco que ela gravou em 2004, que se chama Eu Me Transformo em Outras, em que ela canta sambas, e ela canta muito bem, timaço de músicos. Ali tem o Hamilton de Holanda, no bandolim, tem o Marco Pereira, um violonista maravilhoso, e com a produção de uma cara que se chama Bia Leme, que é uma super arranjadora, que toca na banda do Chico Buarque de Holanda, e que também está metida num, pros, num projeto muito interessante de educação musical que tem lá no Rio, que se chama Escola Portátil de Música, que é tipo um projeto de educação musical através do choro, já tem anos esse projeto lá, né? Enfim, a Zélia Duncan é, gravou essa música chamada Eu Não Sou Daqui, que é do Wilson Batista e do Ataúfo Alves, em que ela fala de Niterói. Eu já falei para vocês antes que Niterói que é o, é o bom, é um celeiro de craques, muitos artistas em Niterói Aliás, a melhor visão do Rio de Janeiro é de quem está em Niterói Você vê o todo, né? Então vamos ouvir com a maravilhosa Zélia Duncan Essa belíssima interpretação de Eu Não Sou Daqui, bora!
0: Eu não sou daqui, eu sou de Niterói Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor, na terra de Arariboia. É que eu tenho quem me quer, passe bem, seja feliz, oi, até quando Deus quiser. Eu não sou daqui, eu sou de Niterói. Sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor, na terra de Arariboia.
1: Então essa foi a Zélia Duncan, encerrando o Música Falada de hoje com Eu Não Sou Daqui, do mestre Wilson Batista e do Ataúfo Alves. Ela simplesmente disse, eu não sou daqui, eu sou de Niterói, sinto muito, mas não posso aceitar o seu amor. Na terra de Araribóia, é que eu tenho quem me quer. Passe bem, seja feliz e até quando Deus quiser. E eu espero que seja segunda que vem, aqui na Rádio Dourado ouvindo música falada comigo. Pode ser? Lembrando que o programa fica em dois lugares diferentes com as músicas completas, olha só. Um é o site da Rádio Dourado, que é o radioeldorado.com.br. Estão todos lá, os anteriores. E também ele fica no Spotify. Só que lá você tem que dar na busca Música Falada Programas Completos. Então desde o programa número 11 você ouve a minha conversa fiada e as canções inteiras lá. Nas plataformas de streaming... O programa também está no, pro, no formato de podcast. Se você quiser dar sugestão, criticar, trocar uma ideia, manda e-mail para pereira.mauriciopereira.com.br A produção é do Vinícius Novaes, o amante do Legião Urbana, e as montagens são do Carlos Amaral. Beijo grande até segunda às oito aqui no Eldorado. Tchau!
0: Você ouviu Música Falada, com Maurício.